0: Bien, hablamos acerca de tiempos, ¿no? En realidad es una serie medio trucha, porque tampoco hicimos una semana tras otra, ¿no? Empezamos ya hace dos semanas, hoy hacemos la segunda, y en 15 días más vamos a terminar la serie. Fue una serie medio, medio trucha, no fue una serie, de verdad. Pero, ¿por qué hablamos acerca de tiempos? Viste que Salmos 90, de 9 a 12, dice así, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Entonces, el rey David oraba una oración que vos y yo debemos orar todos los días para pedir a Dios sabiduría de enseñar a contar bien nuestros días. Y hablamos del tema este de, de tiempo, ¿no? O sea, pasado, presente y futuro. ¿Cuán difícil es ubicarse en lo que Dios está haciendo en estos, en estos tres tiempos? Porque siempre decimos que un pasado no resuelto te encuentra mañana. Viste que a veces uno dice, no, pero eso ya fue... Hace tiempo, Rodó, Yo si era chico, yo si era niño. Pero un pasado no resuelto te encuentra mañana. Entonces, yo creo que Dios quiere ayudarnos a ser como José. Viste que José fue un tipo que supo sacar provecho del pasado. El tipo fue vendido, abandonado, rechazado, traicionado. Estuvo en la cárcel de una forma injusta, pero aún así guardó su corazón de enojarse en contra de Dios, de enojarse en contra de la gente, de volverse un tipo amargado. Imagínate si el tipo este no hubiera perdonado a la familia. Cuando llegan los hermanos. Imagínate, hay hambre. Solo el chabón tiene comida. El chabón podía mirarse, ah, acá están los que intentaron matarme. Y ahora de, su vida literalmente depende de mi perdón. Si yo no les perdono, no hay comida para ustedes, chicos. ¿Quién quería matarme? ¿Era ustedes? Bueno, ahora yo les quiero matar igual. Entonces, que se mueran todos. ¿Me entendés? El chabón supo perdonar. Supo entender el tiempo de Dios en su vida que su pasado estaba de vuelta, acordate, el pasado no resuelto, te encuentra mañana. El chabón supo sacar provecho del pasado, entendió que debía perdonar y que todo el sueño que Dios le había dado hacía mucho tiempo antes servía de un propósito eterno en la vida de su familia también. Entonces del pasado ya hablamos acerca de perdonar, de dejar el pasado en el pasado. Y hoy quisiera hablar con ustedes acerca del presente. Porque viste que este tema del tiempo eh, es muy loco porque a veces uno dice... Seguramente ya le pasó a todos ustedes, ¿no? Que cierra la puerta de casa con la llave adentro y dice, uff, si yo pudiera 10 segundos atrás volver, no tendría que ir al cerrajero y gastarme toda la plata que tengo. Acá un trabalenguas, sí, sí, pero fui bien, igual, despacito, pero safe, cerrajero, listo. <risa> y voy a decir, si pudiera volver 10 segundos atrás, o la pelota esta que tenéis, el arquero vos y el gol, el arquero está a un costado tirado del piso, vos la pelota y el gol. Es solo hacer el gol. Tu abuela hacía el gol. Y el chabón le, le tira la pelota a la luna como higuaín. Y dice, qué bronca. Si yo pudiera volver en el tiempo, era solo concentrarme y listo, hacer el gol. Entonces, seguramente todos tenemos situaciones así, una discusión que vos decís, pero yo tenía la razón. ¿Y por qué no le dije a este tipo? ¿Por qué no le dije a mi, a mi jefe? Mirá, yo tenía esta argumentación en manos y no les conté. Les pasa a todos, ¿no? si yo pudiera volver a aquel tiempo con mi suegra yo le perdonaría amén aleluya no todos tenemos situaciones así que decimos ojalá hubiera una máquina del tiempo como en la película de vuelta al futuro volviendo al futuro ¿no? volver al futuro ojalá hubiera una máquina del tiempo así o al eh, no solo de poder regresar al pasado y arreglar situaciones del pasado sino ir hacia adelante dice que después de 10 años Daniel, yo por fin después de tres pérdidas eh, ahora Ana está embarazada de verdad, ¿no? y ahora va la cosa, eh, y a veces yo digo amor, pero falta cuánto, y ella dice semana dice que el hombre no entiende semana que 18 semanas, 15 semanas, qué sé yo decime meses, no es? No son 9 meses decime 3 meses, 4 meses que no, 22 semanas y, decís, ¿Y cuánto es 22 semanas, tenés que eh, hacer cálculo, no, no, olvídate pero bueno, vamos ya de cuántas semanas, 18, bien eh, casi mitad, bueno, falta unos 5 meses ahí eso, ¿no? Falta cuatro meses. Yo, de ansioso que soy, a veces tengo ganas de acelerar el tiempo, ¿me entiendes? De saber A ver la cara, cómo va a ser. Que pueda ya hablar, entenderme, decir, ¿sí? mira, hija, Pablo, Pablo dice que, no, que mejor no casarse. Está en la Biblia, hija, ¿no? Es la palabra de Dios, mejor no casarse. <risa> Nada, ya empecé a orar por mi futuro lleno desde el día que supe el sexo. Pero bueno, ¿viste que este tema de tiempos, yo lo veo más o menos así? Dice que me tomé el tiempo de hacer una animación, chicos. Dice cuando uno dice, ¿querés que dibuje para que entiendan? Bueno, hice una animación para que podamos mirar, ¿no? Sabía que mirando el tema este de, de tiempos pasado, presente y futuro, yo pensé algunas cosas mirando esta animación, ¿no? Mirando como si fuera eso, que es literalmente solo una cuestión de tiempo para que el futuro pase a ser tu presente y tu presente pase a ser tu pasado. Y otra cosa que yo me di cuenta es que el tiempo no se detiene, pero nosotros nos detenemos en el tiempo. A veces uno se queda, ¿no? Muy melancólico respecto al pasado. Ah, pero aquel, aquella época de mi vida era tan buena. Ojalá yo pudiera volver atrás. Uno trata de congelar el tiempo. Sacamos fotos de cosas buenas. Tenemos libros de recuerdos de cosas buenas, del nacimiento de alguien. Cuando alguien se recibe de un cumple, de alguien... Sacamos fotos para registrar momentos buenos y mantener estos momentos en nuestra mente. ¿no? Entonces del pasado hablamos que cuando la Biblia habla del pasado no es de todo mal porque uno suele dar esta énfasis al pasado de superar al pasado. Si vos pones prédica pasado sale de todo. Perdonar el pasado superar el pasado, abandonar el pasado pero hablamos que en realidad la Biblia nos habla de dos cosas de lo que es pasado, la parte mala olvidarnos. Olvidarnos decir Señor yo perdono quien tenga que perdonar ya fue, ya está yo elijo confiar en tu soberanía, algo que se me pasó, que yo no entendí por qué se dio así las cosas, por qué tuve que pasar por esta situación que fue recontra difícil, aunque yo no entienda, yo confío en vos, confío en tu soberanía y ya está. El pasado se queda en el pasado. ¿Estamos? Y la parte buena del pasado es lo que dice la Biblia, que era acordarme de las cosas que me dan esperanza. Entonces, no es de todo malo el pasado, hay cosas buenas. Entonces, está bueno acordarse de eso. Entonces, el tiempo no se detiene. Pero nosotros muchas veces nos detenemos en el tiempo. ¿no? O sea, lo normal sería que el pasado se quedara cada vez más atrás y el futuro se acercara cada vez más. Lo normal, cronológicamente diciendo. ¿no? Pero no muchas veces pasa así. Porque de los tres tiempos, dos están congelados. Es decir, no hay forma de hacer absolutamente nada acerca de dos tiempos. El pasado ya pasó. No hace falta llorar acerca de eso, lamentarse acerca de eso. Uno, uno puede sacar de ahí el aprendizaje, nada más que eso. Y los recuerdos, pero pasado no se cambia, ya pasó. Y el futuro, a pesar de que uno se ponga ansioso no por recibirse, por encontrar una novia, por casarse, por eso todo, a pesar de que a veces uno se pone muy ansioso por el futuro, la verdad que no, no está, todavía no llegó. Quiero ver mi hija quiero conocer su carita, quiero no está, tengo que bancarme cinco meses más, ¿me entendés? Es así. Entonces, pasado no puedo hacer nada al respecto. Futuro puedo sembrar para el futuro y de eso vamos a hablar en la última, eh, el último mensaje de esta serie. Pero el único tiempo de los tres a lo cual vos y yo podemos hacer algo es el día de hoy, es el presente. Y viste que Satanás sabiendo de eso, es especialista en tirarnos a un costado o a otro lado. O al pasado, que te quedas ahí atascado al pasado. Viste que hay gente que... Chicos, yo no llego a entender eso, pero de verdad hay gente que es profesional y yo no estoy hablando de inconversos, ¿eh? Te digo de, de creyentes melancólicos. No sé por qué existe este temperamento, pero bueno. Perdóname si sos melancólico.
1: Pero de verdad,
0: el melancólico tiene que ser a una, una persona más complicada, emocionalmente compleja, femenina. <risa> o sea, el melancólico, a veces, hay creyentes que son así, que son profesionales en volverse amargados. ¿De verdad? Dice, no, pero esta persona me dijo algo que no me gustó. Y entonces, olvidá, olvida, ya está, me vuelve amargado. Y la persona se queda como, es un profesional en acordarse las heridas. Ah, pero Nico me dijo eso. No, pero ¿cómo, cómo puede que Nico me conozca hace tanto y me dijo eso? Y yo me sentí muy mal, la verdad que fue muy mal. Nico fue muy desubicado y la persona se quede, da vueltas, y da vueltas. Viste, el Espíritu Santo está ahí como, pero, hey, acordame, yo también te perdoné, entonces vos tenés que perdonar a Nico. Pero el chabón que es profesional en quedarse amargado ahí, sí. se agarra y vuelve a acordarse detalle por detalle. Por esta sencilla razón, a veces cuando trabajamos con consejería matrimonial, salta algo que vos decís, wow, ¿de dónde vino? La mujer dice, no, porque en 1502... Y ahí trae toda una historia. Pero, y el marido te mira a vos como, ¿estás viendo? ¿Es eso lo que yo vivo? digo. Ella se acuerda de cosas que ni siquiera yo me acuerdo. Y trae con todos los detalles. Y emocionalmente es un, una mala experiencia que está recontra viva dentro de la persona. ¿Por qué? Porque no supo perdonar. Hay un versículo en la Biblia que me encanta que dice que la gloria del justo es perdonar ofensas. Entonces si hay algo que vos y yo como cristianos como creyente, no como evangélico, como creyente de verdad, un seguidor de Cristo, debemos ser recontra cancheros, son dos cosas, perdonar y pedir perdón, porque tan importante como eh, la misericordia de perdonar 70 veces 7, es la humildad de pedir perdón 70 veces 7 también, ¿no? porque a veces uno pone mucha énfasis solo en la misericordia de perdonar, pero no en la humildad de quebrantarse y pedir perdón al otro pero muchas veces pasa eso con los tres tiempos, que una persona se vuelve traumada por algo que le pasó. ¿no? Pasado, presente, futuro. Entonces, ponele que en el pasado la persona por ahí tuvo una mala experiencia, qué sé yo, con su vida financiera. la persona vino de una familia medio rara con este tema, donde los papás eran un poco desubicados, fantasiosos con este tema y no sabían manejar el tema de la plata. Eran padres que vivían endeudados. Y por mala administración, ¿no? En la serie Vida Financiera, si no la escucharon, pueden escuchar ahí en el sitio web. Hablamos que la plata no es como un perro desobediente. La plata siempre te va a obedecer. Entonces, se trata de comportamiento, vida financiera. A veces uno se victimiza, dice, no, pero la inflación, Argentina, el gobierno, y eso y lo otro. Pero se trata de comportamiento. Pero, ponele, el chabón tuvo los papás que no eran una referencia desde el aspecto financiero. No sabía manejar el tema. El chabón creció, era el único referencial que tenía. Entonces el chabón hoy es un tipo endeudado porque no sabe manejar su vida financiera. Si Dios no interviene y si la persona no, no se abre para que eso pase, ¿no? porque a veces uno tiene una idea que Dios va a venir, sí o sí va a venir abriendo el corazón o no. Y no es así. Jesús es un gentleman. ¿no? Está a la puerta y golpea. Si escuchamos, él va a entrar. Entonces muchas veces uno pone tuvo un pasado que no le enseñaron a manejar bien su vida financiera. Hoy es un tipo endeudado si no hace lo que debe hacer hoy para ser sanado por Dios, restablecer una imagen sana acerca de este tema, ¿su futuro va a ser como ¿Una vida financiera saludable? ¿Sí o no? Para nada. porque Su pasado sigue siendo su presente. Y su presente va a condicionar su futuro. ¿Cuándo me entienden? La persona tuvo una mala experiencia con liderazgo, ponele. Otro día yo hablaba con Ana de este tema, ¿no? Que las personas más... Las personas más con problemas con autoridad. Viste que la Biblia habla un montón acerca de este tema, ¿no? De respeto a las autoridades. Y hay, hay exageros en todos lados. Anoche hablábamos de esto, ¿no? En casa con, con Rallis, que estuvo ahí. Como hay muchas veces exageros, ¿viste? Yo ya escuché historias completamente absurdas acerca de este tema. De la gente que va a la casa del pastor para planchar la ropa para honrar al pastor. Así que, Camilo, mañana... Viste, cosas absurdas, así que vos decís, wow, limpiar el auto del pastor para honrar la autoridad. No, tómatela, Jesús hizo todo lo contrario, ¿no? Entonces, hay una, un exagero en un lado, pero siempre cuando vemos un exagero, uno debe cuidarse para no irse al otro extremo. Viste, tenés papás que son ausentes, y vos decís, no, con Melissa no puedo ser como mis papás fueron, ausentes. Un ejemplo, ¿no? No que mis papás fueron, pero digo... El otro se va a un extremo entonces, porque mis papás fueron ausentes, yo me convierto en un padre excesivamente presente. Y yo, quiero, yo creo que Dios tiene un lugar de equilibrio para nosotros. ¿Amén? Entonces yo hablaba con Ana acerca de este tema de eh, gente que tiene problemas con autoridad. Es muy gracioso para no decir triste que la mayoría no tuvieron, pro, no tuvieron un buen referencial con los papás. Siempre. Si vos mirás a alguien que... ¿Y por qué? ¿Y por qué vamos a hacer así? ¿Y por qué? Las personas que es del contra, con el marido, con el, con el papá, con el jefe, con... la persona tiene problema con autoridad, es rebelde. Si vos mirás, los papás, ¿cuáles referencias de papás tuvieron? Cero, cualquier cosa. Tuvieron una mala referencia de autoridad y por eso se rebelan. No que justifique, pero digo, por no haber tenido una buena referencia, se vuelven en contra. De vuelta, el mismo tema: pasado, presente y futuro. Si no son sanadas por Dios de lo que pasó en el pasado, van a seguir teniendo un presente de rebeldía y eso le va a afectar el futuro. ¿Me siguen? Yo tenía un pastor allá en Brasil que me acompañó en mi adolescencia y él me decía algo que era muy verdad. Él decía una frase que me encantaba, que decía así. Siembre un pensamiento y vas a cosechar una actitud. Seguí la lógica de la cosa porque es sencilla, pero es profunda a la vez. Siembre un pensamiento y vas a cosechar una actitud. Siempre una actitud y vas a cosechar un hábito. Siempre un hábito y vas a cosechar un destino. Y Es muy verdad. Pero todo arrancó con el pensamiento. Por eso la Biblia dice, no se molden a la forma de pensar, no se acostumbren a la forma de pensar del mundo. Que todo es normal, nada que ver, está todo bien. No, debemos ir a la luz de la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque todo arranca con el pensamiento. O sea, una persona que es responsable en su vida financiera, todo arranca con su forma de pensar. Una persona que es fiel en el matrimonio. Una persona que tiene una vida de oración constante. Todo está con la forma de pensar de uno. Por eso debemos dejar con que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos y todo lo que tiene que ver con eso. Yo hice como un cuadro que nos ayude a entender un poquito, ubicarnos un poco lo que tiene que ver este tema de los tiempos. ¿no? Entonces, fíjate, en la columna de la izquierda tenemos el ayer, donde está el aprendizaje y los recuerdos. El hoy, que es acción o sea, lo que vamos a sembrar para el día de mañana, y en el futuro las expectativas y cosechar. Está muy bueno. Pasa que a veces uno, como dice la Biblia, espera cosechar sin sembrar. Y de eso después vamos a hablar mejor. Pero viste que, vuelvo a decir, en los tres tiempos solamente uno, uno puede moverse. Alguien dijo, y es muy verdad, que la raíz de toda frustración es una expectativa frustrada. Cuando alguien se frustra porque tenía una expectativa que no le alcanzó, fue frustrada. Entonces alguien dijo, no, el secreto de no frustrarse es no tener expectativa. Ah, yo escucho y digo, ah, la teoría de la cosa es hermosa, pero eso no existe. De verdad, una cosa es tener una expectativa fantasiosa, pero uno genera expectativa en la vida. Conoces a alguien, vas a tener una expectativa. Estás estudiando, ¿por qué? Porque tienes expectativa de que te vas a recibir, si no te quieres pegar un tiro. Te matas de estudiar un montón y, y no te recibís. No, eso es eh, eh, fantasioso este. Ah, no, para no frustrarse, no genere expectativas. No, claro que no. Uno genera expectativas. Pasa que nos debemos generar expectativas fantasiosas. ¿Estamos? Yo soy el hombre de la expectativa. Yo digo, a Ana, <risa> Ana se vuelve loca. ¿no? Nos sentamos en la mesa para planear cosas de la iglesia. Pobre Ana, <risa> yo le tiro un billón de ideas y se le hago volar la cabeza. Ana dice, ay, amor, vos tenés muchas ideas. Voy a tener mucha expectativa. Y yo siempre espero el mejor de todo. dice si Algo va mal. Yo digo, no, pero, a ver, está bien. No se dio lo que pensábamos, pero, por otro lado, por ahora tenemos esta ventaja que no había pasado si hubiera dado. ¿Me entiendes? O sea, yo siempre trato de encontrar la mejor forma posible de la cosa eh, optimista. porque Alguien dijo con mucha sabiduría que un cristiano triste es un, una vergüenza para el Evangelio. Y es verdad. A ver, chicos, no estoy diciendo que no te que uno a veces no está triste. Pasa, tu suegra viene a visitarme, bueno, está bien, te entiendo, comparto. Pero quedarse triste es una cosa, ¿me entendés? Cuando vos agarrás la tristeza y decís, ay, pero me encantó. Y ahí entras en un auto lástima de sus heridas y ahí te quedas y, y, no, y no avanza, ¿me entendés? O sea, quedarse triste es una cosa. Estar triste un día solo una, por una situación está bien. Pero con el paso del tiempo, yo creo que Dios espera que vos y yo tengamos la madurez de avanzar respecto a este tema de nuestra vida emocional. Entonces las expectativas, yo siempre trato de creer en lo mejor, que lo mejor va a pasar. ¿Por qué? Yo creo de todo mi corazón que el creyente que no tiene expectativa, que es negativo, que es bajoneado, que es triste, que es angustiado, es una vergüenza para el Evangelio también. Porque la Biblia es muy clara y dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre son las cosas que Dios tiene reservado para aquellos que les aman que le aman a Dios o sea, ¿cuántos aman a Dios? esto es para vos yo no puedo concebir la idea de despertarme a la mañana sin expectativa bueno, una semana más un lunes más, voy a ir al trabajo hay que fumarme mi jefe que es mala onda, ahí vuelvo a casa y cocino, y estudio y bueno, es lo que me toca hacer esta es mi vida, no Dios tiene algo nuevo, Dios tiene algo fresco para tu vida y vos y yo debemos alimentar y cultivar una expectativa para eso. Amén. Y dice que de los tres tiempos, no, hablamos de pasado, presente y futuro. Eh, después vamos a hablar mejor del futuro, pero yo siempre dije que Satanás es especialista en hacernos quedar hoy en el pasado atascado con un trauma, con una mala experiencia, con un malo recuerdo, con una amargura, con Cualquier cosa, ¿no? Entonces, Satanás es especialista en dejarnos atascados al pasado o al futuro. Porque a veces uno está tan ansioso por el futuro. ¿Viste cuando el niño que va de viaje en el auto, y cada cinco minutos el padre ya está como, oh, por Dios. Si me pregunta de vuelta cuánto falta, yo le tiro por la ventana. No, porque el hijo está, y falta mucho papá, y falta mucho papá, y falta mucho, el papá está, ah, oh, hijo, falta, son mil kilómetros. Pero ¿cuántos mil kilómetros, papá? Bastante, hijo. va a tardar bastante. Y da cinco minutos y sí, falta mucho papá. el papá oh. A veces uno está así con la vida, con el futuro y de lo que va a venir. Otro día yo hablaba con, con un amigo que tiene muchas ganas de que Dios le use en el ministerio y, y probar cosas sin Dios. Y yo decía: Me parece genial que vos tengas estos sueños, pero tenés que aprender a disfrutar la jornada. Porque a veces uno está tanto. Con... Es allá que quiero llegar, pero no disfruta el trayecto. Y debemos, como cristianos, aprender a confiar en Dios y disfrutar el trayecto, porque eso es parte de confiar en la soberanía de Dios. A veces el camino por lo cual Dios nos lleva es totalmente, pero totalmente distinto a lo que nosotros tenemos en mente. Cuando Dios empezó a hablarnos acerca de dejar Brasil, lo primero que yo puse en mi cabeza de una forma recontra carnal, créanme, a muchos kilos atrás yo surfeaba en Brasil, y entonces yo pensaba, ya, no vivía en una playa, pero estaba a una hora de la playa, ahí en Curitiba. Después, sí, en río de Janeiro, estaba a 100 metros de la playa. Pero bueno, eh, cuando Dios empezó a decirnos de dejar Brasil, yo de una forma muy carnal decía, amor, Hawái. Hawái o Australia, qué sé yo. Vos elegís, como vos quieras, ¿no? Yo me sumo a lo, que vos, a lo que te parezca. Pero bueno, empezamos a orar. Jamás se me cruzó por la menor idea que un día estaría en Buenos Aires, ¿me entendés Y hoy, ustedes saben, me recontra encanta vivir acá porque es parte del propósito de Dios para mi vida y yo estoy seguro de eso, pero muchas veces el futuro puede perturbar nuestro presente, no solo por la ansiedad que estás tan ansioso por lo que va a venir que nos vivís día de hoy sino que tomás malas decisiones en el día de hoy vamos a contextualizar un poquito la cosa ¿a cuántos son adictos a series? Bah, no adictos, ¿a cuánto le gusta la serie? puedes mentir y decir que solo te gusta sé que sos adicto ¿Cuánto miraron la serie Breaking Bad? Bien, bien, bien ahí. Chicos, fue una serie increíble. De verdad, fue una serie increíble. Es readicto, readicto. Y bueno, yo te comento el resumen de la cosa. Es que el chabón es diagnosticado con cáncer. Cáncer, ¿no? Cáncer. El chabón es diagnosticado con cáncer. Y por tener una mentalidad recontra enfocada en la plata, tenía un hijo que todavía no, había, no se había recibido en la facultad. Y encima era discapacitado. La serie muestra que el chabón estaba recontra, preocupado y ansioso por el futuro de su hijo, porque me dijo, bueno, me diagnosticaron con cáncer, tengo un hijo que todavía no se recibió, una esposa, y el hijo encima sí es discapacitado. Bueno, lo normal de cualquier persona en conversa, lo único que se va a fijar es la plata. ¿no? Entonces el chabón pensó, necesito ganar plata, ¿cómo voy a ganar plata? El chabón era un profesor de química y por ahí pensó, bueno, voy a producir drogas, y mezclando un par de productos acá, voy a vender y me voy a convertir en un narco, y por ahí voy a voy vend vender la droga y voy a hacer mucha plata. Y bueno, la, la historia, bueno, el chabón junta mucha plata, pero destruye su familia. Es muy real la serie en este sentido. Entonces, muchas veces uno por un, un miedo acerca del futuro se manda a cualquiera. Ah, estoy soltero y ya tengo más de 30. Dice que uno empieza, señor, yo te pido por una rubia de ojos azules, creyente, que tenga llamado para el ministerio que sea flaquita, y ahí va, y ahí cruza los 30. Señor, yo te pido por una rubia, el color de, del ojo, elegí vos, lo que se te cante. Cruza los 35. Señor, yo te pido por una mujer. Una mujer, el color del pelo, que se te cante, como vos quieras. Cruzó los 40. Señor, el que venga a mí, de ninguna manera, las haría afuera. ¿no? Lo que me cante, Señor, lo que vos quieras. ¿no? Entonces, muchas veces, y ahí uno, por estar ansioso por el futuro y no caminar en fe, Dice, ¿sabes qué? Me caso con cualquiera. Y ahí toma una mala decisión. Chicos, el dicho antes solo de que mala compañía es muy verdad. O sea, hay gente que por la ansiedad se casa con cualquiera. Ay, voy a estar sola. Y ahí se entrega a un chico cualquiera. Chugo desigual. Ah, oh, chicas, por Dios, no lo hagan. Y un chico que es creciente que realmente te va a querer. Rodo, pero viene de una buena familia, es hermoso, es flaquito, es perfumado, es educado. Solo no es creyente. Pero el problema es que la Biblia dice que solo debe ser creyente. Vos sea, estás sacando lo único que la Biblia dice, ¿no? Entonces, elegí bien. No te cases con cualquiera. O la cuestión financiera de la cosa. Se vuelve a endeudar, ¿no? Porque estás tan, ah, yo quiero eso, yo quiero eso. Y no tenés la plata para comprar la cosa. Y orás y pedís a Dios y Dios no te da. Y entonces dices, ¿sabes qué? ¡Ah! La tarjeta, ahí va. Y en 15 días después, denegado. ¿Por qué? En lugar de esperar en Dios, te apresuraste y voy a hacer las cosas a mi manera. Y ahí rompes la cara en el futuro por tu ansiedad en el presente. ¿Cuánto me sigue? Entonces, chicos, hay un tipo en la Biblia que me encanta, porque el tipo este tenía una intimidad y una relación con Dios que me inspira. Es el Rey David. Rey David es un tipo en la Biblia que me encanta, porque tenía una relación con Dios ejemplar. Y fue un tipo que supo manejar muy bien los tiempos, pasado, presente y futuro. El tipo la tenía muy clara. Entonces vemos una historia de la Biblia en el libro de 1 Samuel 23, de 1 a 5. Dice así, los filisteos, que era el pueblo enemigo de Israel, Atacaron la ciudad de Keila y saquearon los graneros. Cuando David se enteró de lo sucedido, consultó al Señor. ¿Debo ir a luchar contra los filisteos? Ve, respondió el Señor. Lucha contra los filisteos y libera a Keila. Pero los soldados le dijeron a David, si aún aquí en Judá vivimos con miedo, ¿cuánto más íbamos a Keila para atacar al ejército filisteo? David volvió a consultar al Señor y él respondió, ponte en camino y ve a Keila que voy a entregar en tus manos a los filisteos. Así que David y sus hombres fueron allá y lucharon contra los filisteos, derrotándonos por completo. O sea, resumiendo la cosa, David supo que el enemigo estaba oprimiendo a su pueblo en otra ciudad. Y dijo, Señor, debo a ir a, a luchar en contra de ellos. Y Dios le dijo, sí, andate. Y David juntó los, los soldados, chicos, vamos a romper con todo. Dios me dio una palabra, Dios nos va a dar a los filisteos en nuestras manos. Uno miró al otro como vi, seguro, porque la verdad es que los filisteos, mira si acá vivimos con miedo, no sé, David, no estoy tan seguro. David vuelve a orar a Dios. ¿Por qué vuelve a orar a Dios? Porque tomó como con todo una, ¿no? Y mira está bien lo que va a decir que Dios te dijo, eh, todo hermoso. Pero la realidad es esta. Y a veces vos decís, no, Dios me dio una palabra, Dios me dio una promesa respecto a mi familia. Pero ahí vos mirás la realidad y decís uff. Y volvés a orar a Dios. Señor, seguro no, no te equivocaste. Dios te da una promesa respecto a tu vida profesional, tu vida laboral. Y te echan. O sea, Pero ¿y la promesa? Otro día yo hablaba con hijo, ¿no? Acerca de cómo el creyente a veces eh, podría tomar una situación así con una perspectiva distinta. A veces te echan. Y vos te pones recontrabajoneado y triste y angustiado por el futuro. Y a veces Dios te está dando unas mini vacaciones. De verdad, te echaron, Dios te va a dar unos días para que te tomes un aliento, ¿no? vas a respirar un cachito, va a ganar eh, toda la plata que corresponde, te tomas unos días para descansar, te va a regalar un empleo mejor, con un sueldo mejor y en una condición mejor, y vos te quemaste la cabeza en este, este intervalo, ¿no? en este break, en este cambio que está pasando por la ansiedad. Y a veces debemos confiar más en Dios para poder, para poder discernir mejor los tiempos. Pero a David me encanta porque mirando este pasaje, yo miro algunas cosas que pasaron. La primera de ellas, cuando David se enteró de lo sucedido, es decir, que el enemigo estaba oprimiendo a su pueblo, consultó al Señor. Chicos, ¿quieren un consejo que vale oro para no, no romperse la cara en tus decisiones? Consulta al Señor. ¿Cuántas y cuántas veces ahora nos sentamos con, con personas que piden consejos y ahí tiran los problemas y van a decir, pero uh, mira... Este préstamo con el banco, así, ¿cómo, cómo, ¿cómo se dio? No, yo tuve la idea, miré una publicidad y pedí, pero Dios no me bendijo. Y sí que Dios no te bendijo, ¿no? Es decir, consulta al Señor. No hace falta pedir que Dios bendiga tu camino, hay que caminar en el camino de Él, que ya es bendecido. ¿Cuántos entienden la diferencia? Es otra cosa. ¿no? Entonces, consulta al Señor. Todo lo que vas a hacer en tu vida, consulta al Señor. ¿Debo hacer? David preguntó, ¿debo ir? Dios le dijo, sí, andate. Pero ahí vino todo el negativismo de su ejército, ¿no? Entonces David volvió a consultar al Señor. A un bajoneado, bueno, yo no puedo ir en contra de los filisteos solo. Yo tengo un ejército que no está creciendo. Volvió al Señor. Quizás no tanto porque él estaba afectado, sino como, bueno, Dios, ¿y cómo voy a convencer al pueblo a ir conmigo, me entendés? Y Dios vuelve a darle una palabra. Anda y libera al pueblo. Y me encanta porque después, dice la Biblia, que fueron allá y lucharon. Es decir, David obedeció a Dios. ¿Cuántas personas a Dios le dan la palabra clave? hace eso. Y después pasa un tiempo y pregunta, ¿y hiciste lo que Dios te dijo? No, no al 100%. ¿liste? Y ahí el problema, la cosa se va, se va, se va. Entonces, David es una inspiración para nosotros. Miramos en la Biblia en otro momento hermoso, donde David llega a una ciudad de su pueblo y el ejército enemigo había robado a todos. Y encima había llevado a las chicas y las mujeres, los niños y las mujeres. Y ahí todos se largaron a llorar mal, mal, mal. Y entonces en este momento empezaron una charla que es hermosa cuando vos estás en el lugar del líder. Vamos a pedrear a David, que es el culpable. En este momento nadie quiere ser el líder, ¿no? ¿Viste? Es hermoso, con Moisés pasaba lo mismo. No, Moisés es el hombre de Dios y todo. Cuando tienen hambre, no, pero Moisés nos sacó del Egipto y ahora estamos acá con esta dificultad. Bueno, matemos a Moisés, ¿no? En este momento vos decís, pero, uy, y el líder, no, yo no soy el líder de acá, no sé, no conozco el líder, ¿dónde está el líder? Matemos juntos, ¿no? Era algo así, entonces David, no, David, matemos a David. Bueno, en este momento si vos escuchás matemos a él y vos sos este tipo, seguramente vas a consultar al Señor. Pero eso ya era una práctica en la vida de David. Entonces David se acerca a Dios y dice, ¿y qué onda? ¿Me van a matar? ¿Vos me vas a ayudar? ¿Debo perseguir al enemigo? Y Dios dijo, ¡sí! Entonces David vuelve de vuelta y dice, chicos, Dios me dio una palabra, vayamos, vayamos en contra de los filisteos. Y recuperó de vuelta todo lo que se había perdido. Pero el secreto está en consultar a Dios. Hay cosas de mi pasado que todavía no están resueltas. Bueno, cerrate en tu habitación, y con Dios, con el Espíritu Santo, ponía un punto final. Si Dios, basta, basta. No quiero vivir atascado al pasado. No quiero, no quiero vivir con miedo. No quiero vivir con una síndrome de, de, de autoestima bajo, baja, una autoimagen baja, que no, no sirvo, que no soy capaz. Que... Vos sos mucho más capaz de lo que vos pensás. ¿Sabés? Vos sos mucho más capaz, mucho más hábil de lo que vos pensás. Viste que vivimos en una sociedad donde la gente como que tiene una miedo de tirar elogios, ¿sí o no? O haces sea, si algo bueno en tu trabajo, y tu jefe mira y dice, está bien, y no dice nada. Así, pero cualquier macana que me mando, pff, me tiene ahí, ¿me entendés Pero si, si algo algo bueno es como, no hiciste más que tu obligación. ¿Cuánto ya? ¿No? ¿No pasa eso, no? Bueno, porque vivimos en una sociedad que tiene un pensamiento muy torpe y que si yo tiro elogios a alguien, esta persona se va a volver orgullosa. Anoche cenamos con Rallis y el tipo tiene la, la maña en la cocina, ¿ves? Rallis es el master chef, de verdad, es un genio, hizo una comida, comimos como un rey. Allí un estudiante de la iglesia, no voy a decir el nombre para no exponer a la persona, pero arranca con K, termina con Milo, que estaba comiendo ahí, ¿no? Y dijo bueno, Rodolfo, voy a comer como un rey, por lo menos un día, ¿no? Porque la vida de estudiante es solo fideos, fideos, y ahí comimos. Y rally de verdad, es un cocinero re bueno. Mató mi dieta, ¿viste? Yo venía bien anoche. <risa> Cualquier cosa. Pero viste que a veces uno dice, ah, pero no voy a decir así, porque si no se va a poner orgulloso. Yo te aseguro, yo te aseguro, aprende a, hacer, a tirar más elogios. Para cada elogio que vos tires a una persona, ella escuchó 500 críticas. ¿Sí o no? Es así. Entonces aprende a tener en tu boca palabras de ánimo, de aliento a los que están alrededor tuyo. Y por último me gustaría leer un versículo con ustedes, que está en Mateo 6.34, que dice así. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Ya está, ya está. Cada día tiene sus problemas. De nada vale ponerse ansioso por el día de mañana. Uy, uh, no sé si llego al fin del mes. Uy, uh, este problema. Pero ya llegó la fecha, ¿no? Entonces, hacer lo que vos puedas hacer. Alguien dijo con mucha sabiduría, las cosas que podemos hacer, debemos hacer. Las cosas que no podemos hacer, debemos orar. Es verdad. El problema es que a veces oramos por cosas que podemos hacer. Señor, salva mi vida financiera. y sí, toma nota de lo que vos gastas, controlá. ¿Se acuerdan del ejemplo este del buceo, del oxígeno? Hay que controlar. Denegado, bueno, falta tres semanas y qué onda. Señor, salvame. No, salvame. No. Toma nota, ¿no? tener el control. Y muchas veces hacemos eso en nuestra vida. No oramos, oramos por cosas que podemos hacer, que está eh, a disposición de nosotros hacer. Entonces, yo te quiero animar, Vamos, vuelvo a decir, fue una serie medio trucha porque tampoco semana que viene la vamos a cerrar Vamos a tener el equipo este que va a venir de Brasil, pero en la otra semana sí lo vamos a cerrar. Pero orá en estos días. Señor, yo quiero, como el rey David oraba, contar mis días de una forma sabia. Viste, gente, el tiempo pasa muy rápido. De verdad, pasa muy rápido, pasa muy rápido. A veces yo miro fotografías de mi juventud, a pesar de que todavía sigo en la juventud, pero más al comienzo de mi juventud, y yo digo, no puede ser que eso ya pasó. Y no puede ser que eso sea hace 15 años. Hace otro día, no sé, no sé, si Camille, ¿qué año vos sos, Camille? ¿Qué año naciste? 90, 94. Yo dije 94. Brasil ganó el mundial. Bueno, viste el mundial y yo no podía decir, no, nací en 94. Uf, yo me sentí un viejo. Yo me sentí un viejo, de verdad. Chicos, el tiempo no para. El tiempo no se detiene, él sigue. Por eso la Biblia dice: se si escuchan la voz de Dios hoy. No endurezcan sus corazones. ¿Cuándo es hoy, Rodo? La Biblia la escribieron hace mucho. Hoy era en aquel tiempo. No, 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 no. Hoy era en aquel tiempo. Hoy es hoy. Y se si va a leer este versículo mañana, hoy será mañana. Y Rodo me confundió. <risa> hoy siempre va a servir para el día que estés leyendo. Lo que pasó, pasó. Yo desperdicié mi adolescencia, chicos. Me quedé cinco años apartado de Dios en mi adolescencia. Puedo tratar de consolarme. Dice, no, Dios, pero dejé toda una vida en Brasil, vine a Buenos Aires a empezar una iglesia, te estoy sirviendo con dedicación, con todo. No importa, pasó mi adolescencia, la perdí, ya está. Y el gran problema del tiempo de no discernir el propósito de Dios para tu vida, no solo lo que tenés al futuro, porque a veces uno cuando habla respecto a propósito de Dios se fija mucho al futuro, en lo que me voy a convertir, en lo que voy a hacer pero no se fija si está atascado al pasado y se está haciendo lo que corresponde en el presente. ¿Me sigue? Entonces, debemos orar, por eso decir, Dios, ¿qué aspecto de mi pasado yo debo abandonar? ¿Qué aspecto de mi pasado, quién yo debo perdonar? ¿Qué malas actitudes, qué malas costumbres todavía tengo incorporado y debo dejar? ¿Qué aspecto de mi presente no lo estoy haciendo como corresponde? Porque a veces queremos cosechar algo y tampoco sembramos. Todo tiene que ver con sembrar. Y por eso hablamos tanto de vida de oración en la iglesia. Y vamos a seguir hablando. Claro, pero en esta iglesia nos habla nada más que vida de oración. Y no vamos a hablar. Vamos a hablar solo de vida de oración. Porque todo está relacionado a eso. Alguien dijo con mucha sabiduría una frase que me encantó. Que dice que nadie es más grande que su vida de oración. Nadie es más grande que su vida de oración. Es así. Ah, se me presenta la tentación. Estoy tentado, quiero decir no al pecado. ¿Y cómo va tu vida de oración? ¿Floja? Vas a tener una actitud floja. Vas a ser un... María andar con las otras, como decimos en Brasil. Hacer cualquiera. Lo que el otro hace, vos haces igual. No tenés actitud, no tenés... ¿Me entendés? ¿Por qué? Tu vida de oración está floja. Ah, emocionalmente yo estoy... Se me viene una ansiedad. A ver, acá, re bien, mientras alabamos, Nico está ahí cantando, uh, hermoso todo. Pero en la semana, se me viene una ansiedad, Rodo, no sabes mal, pero ¿cómo va tu vida de oración? Nadie tiene una vida financiera más sal saludable que su vida de oración. Nadie tiene un matrimonio más saludable que su vida de oración. Nadie tiene un llamado más saludable que su vida de oración. Nadie tiene frutos más saludables que su vida de oración. Pero eso la árbol dice que el árbol se conoce por el fruto. Entonces, todo eso de pasado, presente y futuro tiene que ver con nuestra vida de oración. O sea, ¿cómo va mi vida de oración? Más o menos ahí. O sea, debemos ponernos las pilas, debemos poner las pilas a buscarle a Dios y decir, Dios, todo lo que tenga que ver con mi pasado, yo quiero que esté resuelto. Y todo lo que tenga que ver con mi presente, yo lo quiero vivir. Yo no quiero vivir atascado al pasado, no quiero vivir ansioso por el futuro. Yo quiero sí tener una palabra para mi futuro, una perspectiva para mi futuro, porque también hay creyentes que viven como una cucaracha mareada. Me dicen, se le abre una oportunidad acá, se va para acá. Aleluya. Se abre otra oportunidad acá, se va para acá. Aleluya. Hoy yo estoy viviendo en Buenos Aires, pero si me hacen una propuesta en Rosario, me voy a Rosario. Si estoy en Rosario, me hace una propuesta, una propuesta para Santiago del Chile, me voy a Santiago del Chile. Si llega, recatate. ¿no? Tranquilo. Busca en Dios un propósito. No poder moverse Acorde a la situación. Es todo lo contrario. A ver, Abraham, Dios le dio una palabra. Salí de tu tierra, deja tu familia y andate a la tierra que te voy a mostrar. El tipo obedeció a Dios. ¿Qué fue lo primero que pasó? Tuvo hambre, dice la Biblia. La tierra que fue, había hambre. Pero Rodo, ¿cómo puede? Dios le envió a la tierra. ¿Debería ser la tierra? De la leche y miel, ¿no? de la prosperidad. Porque a veces uno tiene eso. recibió una palabra de Dios eso, Dios me va a prosperar en mi trabajo voy a decir, wow, yo estaba orando Dios me trajo una palabra yo voy a prosperar en mi laburo y en 15 días te he hecho, y voy a decir, Dios y la palabra, qué onda voy a decir, Dios me trajo una palabra, voy a conocer a alguien, me voy a casar y llegas a la iglesia, miras y dices, señor ¿dónde estás? voy a hacer el baile con la silla no no hay, y qué onda Viste que a veces hay esta contradicción de que Dios te libera una palabra y vos pasas a vivir una realidad completamente distinta. Porque primero tenés que aprender a manejar tu realidad y ser un vencedor en el lugar donde Dios te puso. Hoy nosotros hablamos bastante acerca de este tema de pasado, presente y futuro. Y quizá vos decís, Rodo, yo estuve en, la, en el mensaje que hablaron acerca del pasado, pero la verdad, yo todavía estoy atascado al pasado. Todavía... Tengo relaciones rotas. Todavía tengo situaciones que, que me molestan. Pero yo te quiero animar, querido, que en esta noche vos puedas dejar todo eso a un costado. Elegir en Dios. No es una decisión carnal solamente tuya. Decidir en Dios. Literalmente. Dejar el pasado en el pasado. Entonces, ahí en tu lugar... Cerrá tus ojos unos minutos. Si vos tenés que perdonar a alguien, ahí en tu lugar, dile a Dios, Señor, yo elijo perdonar a esta persona. Quizás vos tengas que perdonarse a sí mismo. Quizás te te mandaste una macana en el pasado, o esta semana, o algo pasó y vos decís, yo ni siquiera debería estar acá, Rodo, no sabés la macana que me mandé. Si Dios te perdonó, ¿quién sos vos para no perdonarse? Elegí perdonar aquello que te dieron. Elegí recibir de Dios el perdón de Dios por vos. Que vos mismo no te condenes, sino que vos puedas Lanzarse en la presencia de Dios y elegir ser perdonado por Dios. Quizás cosas malas pasaron en tu pasado, cosas que se te fueron de la mano, situaciones que se te fueron de la mano, que vos decís, yo no tenía el mínimo control, nadie salió como yo había planeado, viví situaciones muy duras y de verdad no me parecieron justas. Y yo no entiendo por qué Dios permitió que eso pasara en mi vida. Yo sé que hoy... Hablamos del presente. Pero yo siento que hay personas que todavía deben dejar el pasado en el pasado. Entonces elegí decir. Señor, yo elijo en esta noche. Dejar el pasado atrás. Yo elijo en esta noche, Dios. Confiar en tu soberanía. Que aunque pasaron cosas que yo no pude entender. Yo sigo confiando. Que aún sin entender la razón de por qué las cosas se dieron así nadie y ni nada sale de tu control, vos tenés el control de absolutamente todo en tus manos Jesús y yo te quiero agradecer por mi pasado aunque no lo entienda. y quizás hoy vos decís Rodo, vos hablaste de vida de oración, mi vida de oración está muy floja, muy inconstante, en un determinado momento yo oro en otros no yo no estoy con un horario fijo estoy con una vida de oración como que da vueltas yo quiero crecer en oración entonces yo te quiero animar no solo a que estés con nosotros que una vez al mes hoy antes del culto hicimos la reunión de oración que no solo te sumes a la reunión de oración que hacemos en la iglesia sino que en tu casa vos puedas encontrar un lugar para el Señor que vos puedas apartar un tiempo para estar a solas con Dios. Que vos puedas apartar un lugar y un tiempo, un lugar fijo. Porque si no ponemos un horario fijo, la verdad que no lo hacemos. Poner un horario fijo con Dios. Poner un tiempo a solas con Dios. Si no, porque si vos no desarrollas tu vida de oración con Dios, vas a seguir teniendo actitudes de un creyente flojo porque la vida de oración es lo que te construye el carácter de Dios en tu vida la vida de oración es lo que te hace abandonar el pasado, la vida de oración es lo que te da la capacidad de sembrar en el día de hoy lo que tienes que sembrar entonces si, si ahí en tu lugar vos te identificás con esta palabra hoy, de ojos cerrados todos por favor, levanta una de tus manos como una señal delante de Dios de decir Dios, yo quiero dejar el pasado atrás y yo quiero en el día de hoy Sembrar lo que tengo que sembrar Amén Amén Amén. Si sí, Jesús yo te pido por la vida De cada persona Dios Que viene en esta noche acá Que tu presencia Pueda alcanzarnos Dios en esta noche Jesús Perdón porque muchas veces Tenemos una actitud Recontra egoísta, recontra amargada Con personas que nos hicieron daño Con personas que nos lastimaron pero elegimos perdonar Jesús Elegimos perdonar porque vos Nos perdonaste en primer lugar Y por eso elegimos perdonar Cada persona que nos hirió No queremos seguir Dios Atascados al pasado Con una autoestima Una autoimagen baja De no sentirse valorado De no sentirse capaz De no sentirse hábil Danos Dios la capacidad de creer Danos la capacidad de avanzar danos Dios la capacidad de mirarnos Dios, de que, que, que tengamos esta capacidad, esta habilidad de tener una visión correcta acerca de nosotros mismos danos Dios esta humildad que viene del cielo Dios y ayudanos Espíritu Santo en el día de hoy a sembrar un nuevo tiempo en nuestras vidas, Señor. Un nuevo tiempo de oración. Un nuevo tiempo de vida con Dios. Un nuevo tiempo de santificarse. Un nuevo tiempo de ayuno. Un nuevo tiempo de lectura de tu palabra. Un nuevo tiempo de buscarte, Dios. Vos querés hacer cosas nuevas, no solo en Buenos Aires, no solo en la iglesia, Dios. Vos querés hacer cosas nuevas en nuestra vida personal, Jesús. Y nosotros queremos, Dios, avanzar con vos y lo que vos tenés ya planeado Dios a nuestras vidas Jesús